0: Hola, Frinchu, Te llamo para que charlemos un rato. Nos hagamos compañía. ¿Qué tal gente? Camilín reportándose en este un nuevo capítulo del de podcast de La Voz que Te Acompaña. En el día de hoy les traigo un episodio, como habrán visto en el título, eh, sobre algunas acciones de cambio climático. Esto yo lo hago porque... Eh, soy parte de una organización que se dedica a la educación sobre cambio climático, entonces considero que tengo algunas um, un poco de conocimiento por ahí extra. Um, estoy. siento que estoy capacitada para dar este tipo de, de recomendaciones. Um, por si quieren saber, eh, eh, la organización de la cual soy parte se llama Climate Science y. Nos dedicamos a la educación sobre el cambio climático, entonces eh, tenemos una página web y una aplicación que la pueden encontrar con el mismo nombre de la organización y mmm, si quieren chequearlo, solo lo googlean y ahí estamos. Bueno, entonces empecemos por el principio. ¿Qué significa eh, el cambio climático? Voy a dar una explicación un poco general y, y definir los distintos tipos de, de impacto que nosotros realizamos. Entonces, por un lado, el efecto invernadero, es decir, eh, todos los, los cambios que produce eh, este calentamiento global es por la emisión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se emite principalmente, eh, lo emite la industria de la energía, la parte de la energía. Eh, en segundo lugar, tenemos a las industrias y así van cayendo distintos tipos. Pero la, el, el más grande es el de la energía. Eh, también tenemos por otro lado, que esto muchas veces tiende a confundirse, eh, es la contaminación del plástico. Por un lado eh, tenemos al calentamiento global y por otro lado otro tipo de contaminación, que es la del plástico. No tiene nada que ver una con la otra. De hecho... La producción de plástico genera relativamente poco eh, dióxido de carbono, pero eh, genera un gran impacto a nivel de biodiversidad y porque ya todos ya sabemos que no se degrada y bueno, eh, con eso está el típico consejo de reducir el consumo del plástico y eh, de ser posible reciclarlo, reutilizarlo o eh, no tirarlo en cualquier lado, sino enviarlo al tacho de basura. Nunca tirar basura en la calle o en la vía pública o al medio ambiente porque eso contamina mucho más que, que si lo tiramos de manera correcta. Entonces, vamos ahora directamente con los consejos sobre cómo reducir el cambio climático. Cómo mitigar los efectos, sería el, el término correcto, por un lado tenemos, como ya dijimos, eh, la energía es el que un mayor daño, una mayor emisión de dióxido de carbono produce. Entonces, eh, como acción individual, obviamente consumir solo cuando es necesario, prender pocas luces, apagarlas cuando eh, no estamos en la habitación y desenchufar todo cuando no lo estamos usando. Entonces, ¿eso por qué? Porque la energía que por lo menos nosotros ahora consumimos no viene de una fuente renovable. Si esa energía viene de paneles solares o una energía eólica, una energía eh, mariomotriz, una energía renovable, no habría problema digamos en que consumamos. Obviamente por una cuestión de que, de que es mejor económicamente, eh, intentamos tener todo apagado o, o solo solo usar eh, cuando realmente lo estamos necesitando, pero si no, no. Entonces, eh, por ahí un, se pueden organizar reclamos o, o tomar la iniciativa de eh, plantearla a las autoridades si uno cree que es necesario, o ver la forma de unirse a un grupo que esté a favor de esto y que, que promueva algún tipo de cambio en este sentido. Entonces, si esto podría ser un buen cambio a nivel gubernamental, digamos, estas, todos sabemos que estas eh, energías renovables requieren una gran inversión desde el inicio, digamos, para que realmente tenga un impacto. Eh, individualmente se pueden comprar paneles solares para las casas, pero eh, no tienden a ser la manera más económica y porque los paneles tienen que cambiarse cada cierto tiempo y también eso hay un debate eh, al respecto que por el hecho de que los paneles cada vez que uno eh, los tiene que cambiar los tira a los que ya no sirven no hay un reciclaje para ellos y también eh, se dice que dentro de los paneles hay ciertas sustancias bastante nocivas para el medio ambiente entonces, ahí está como eh, poner en la balanza qué es mejor, si al final termina siendo contraproducente o no. Entonces, eh, personalmente, bueno, sí, la que más me gusta es la eólica, pero eh, obviamente todas las energías, eh, el tipo de energía renovable que se usa en, cierta, en cada zona es dependiendo de los recursos disponibles. Entonces, eh, obviamente en un lugar donde el sol de gran parte del año, se va a poner paneles solares, donde haya un viento óptimo, porque no puede ser ni muy fuerte, ni eh, tampoco eh, muy suave, y la, la mareomotriz motriz o la hidráulica, se pone eh, si uno tiene el recurso necesario. Entonces, eh, estaría buenísimo que los gobiernos invirtieran en eso y, y, se, cada, y poco a poco cada lugar cambie su tipo de energía a uno renovable. Eh, la nuclear está eh, bastante en debate, pero se dice que es, es muy buena porque ya está controlado y optimizado todo el proceso, eh, rara, muy rara vez pasan accidentes, eso ya no ocurre y muchos países están optando por eso. El tema es, bueno, como cuando, cuando ya no sirve, el, normalmente se usa litio en la, en la nuclear y cuando ya no se usa, bueno, hay que tener un, un lugar para almacenarlo y que eso no contamine. Que eso también es un tema, pero... Poco a poco se van creando eh, optimizaciones de todos los procesos. Bueno, eso por el lado de la energía, que es lo que más dióxido de carbono produce. Luego tenemos a las industrias. Entonces, eh, una de las mayores industrias que eh, contamina en varios aspectos. Una, por ejemplo, es la industria de la indumentaria, porque se sabe que consumen mucha agua y también eh, producen demasiado. Eh, las modas están hechas para que uno consuma y eso es bueno relativamente eh, para los, eh, para los fabricantes económicamente, pero no es para nada bueno para el ambiente porque tiene dos partes. Por una, se produce muchísimo y por otra también se tira mucho. Entonces, cuando la gente deja de usar algo y lo tira, pasa a ser parte de, de los residuos y eso no es bueno eh, para el medio ambiente y vuelve a producirse y sigue produciéndose. Y bueno, las modas es algo que eh, contamina bastante. Y por otro lado tenemos a la industria de las, las tecnologías, digamos, los teléfonos, las computadoras, las cámaras, eh, que tienen usan ciertos materiales como partes de plata, oro, cobre, que no son buenas para... o sea, contaminan en la parte de la obtención de esos materiales. Y, y eso no es bueno a la larga. Y también tienen... Eh, los teléfonos, sobre todo, cada vez vienen más eh, frágiles, entonces hace que vos tengas que volver a comprar otro y que tires el que, el que tenés. Eh, pero ahora, bueno, hay varias iniciativas como algunos centros que reciben estas centros de reciclaje de tecnología o las mismas empresas te vuelven a tomar tus celulares viejos y porque ellos de ahí colectan eh, ese oro, plata o esos materiales que, que son medios eh, caros o difíciles de encontrar y los vuelven a usar. Eso está bueno, eso es una buena, una buena iniciativa, pero bueno, eh, la industria está hecha bastante para que se siga produciendo y eh, también para que vos tengas que volver a comprar, por eso son cada vez más finitos, cada vez se te cae y se te rompe y también en cierto tiempo empiezan a andar mal quedan obsoletos, bueno, eso es algo bastante normal pero um, por ahí tienden a durar muy muy poco eh, entonces, con estos, eh, en vista de, de estas dos grandes industrias bastante problemáticas para, para el medio ambiente eh, mi consejo, sobre todo con el de la ropa que es una industria bastante complicada, podríamos decir es comprar ropa no comprar ropa que esté solo de moda y que sabes que cuando esa moda pase no la vas a volver a usar por eso comprarte ropa que vaya de acuerdo a tu estilo y no necesariamente o sea, si te gusta lo que está de moda y de verdad es tu estilo eh, sí, hay que se puede comprar, pero no esa ropa que sabes que no te va a durar nada, que eh, es de mala calidad y después la vas a terminar tirando, se te va a romper. Es preferible comprar menos prendas que te vayan a durar más y eh, en lo posible que por ahí eh, yo una, una recomendación que eh, estoy implementando hace poco es comprar ropa en tiendas de segunda mano o de ropa usada. No hay muchas, no hay muchas acá, pero eh, sé que en España, por ejemplo, eh, bueno, o en Europa se usa mucho el tema de estos mercados de, que son enteros de ropa, que por ahí, bueno, requieren eh, una gran búsqueda, pero eh, es una experiencia más divertida y, y, y positiva en todos los aspectos. Porque al usar ropa que ya esté usada, o ropa que, eh, primero, es más barato, ropa... Segundo, estás ayudando a que la economía eh, cercana, digamos, eh, que, que te rodea de tu ciudad eh, pueda crecer, le haces un favor, y también... Se, no estás consumiendo algo que acaba, digamos, de, de salir de, de una fábrica o que produce dióxido de carbono en exceso. Entonces ayuda en muchos, muchos aspectos. Y eh, a mí personalmente me hace sentir como eh, súper especial en el momento porque esa ropa hay una sola y si te queda bien parece que está hecha para vos y eso. La verdad que le suma, le da un plus a al, la al, al experiencia, digamos, de comprar ropa. Bueno, en segundo lugar tenemos eh, otro consejo que es consumir local. Con esto eh, estamos ayudando a reducir la huella de carbono de lo que consumimos. O sea, a eh, indirectamente... Producir menos dióxido de carbono. O consumir cosas que tengan una huella de carbono baja. ¿Qué significa la huella de carbono? Es la cantidad de dióxido de carbono que un producto produce desde su materia prima hasta que llega a tus manos. Todo el dióxido de carbono que eso produce en el camino es su huella de carbono. Entonces, por ejemplo, eh, la carne tiene una huella de carbono alta y los productos que son de afuera, importados, hay cosas que sí son necesarias, pero eh, muchas veces por que algo se pone de moda o porque nos gusta o lo que sea, consumimos cosas que no son eh, locales, que vienen de muy muy lejos. Y eh, tanto en su producción como hasta que llega a vos, sobre todo si es del otro lado, del océano, los aviones que son eh, transatlánticos producen muchísimo, muchísimo dióxido de carbono. Ese es otro, otro consejo, pero va después. Eh, entonces, por ejemplo, si consumimos, eh, consumimos algo que viene de la India, que viene de, eh, no sé, es aceite de coco, los otros días vi un frasco que decía aceite de coco de Indonesia. En ese caso, la huella de carbono que eso tiene es altísima y uno al consumirlo hace que eso también tenga que volver a producirse y eh, no ayuda en lo más mínimo al ciclo productivo. Entonces, eh, les aconsejo fijarse, no obsesionarse, pero si sí, eh, uno sabe más o menos si está consumiendo papaya, eh, claramente, o Granada, claramente no es eh, de producción local. Y eso les aconsejo que, preferible, coman lo que hay acá, tampoco hay tanta diferencia, y, y comprar lo más local posible. Porque también, eh, esto que ya es eh, bien sabido, que eh, al consumir local ayudamos a la a la economía y hace que el, eh, nuestra ciudad, nuestro país crezca. Entonces es mejor consumir lo local, a no ser que sea necesario o que nece eh, sí o sí tenga que ser eh, producido afuera, bueno como las tecnologías o bueno ciertas cosas. Eh, también con la ropa les aconsejo que investiguen un poco las marcas y que intenten que sea local. Eh, porque ta también es, está bueno, creo que eh, es mejor. A mí personalmente me gusta más la ropa que se produce acá. Y bueno, ese, ese es un, un consejo importante. Fijarnos en de dónde viene lo que nosotros consumimos para así poder consumir eh, de manera más sustentable. Y también, con respecto a la comida, eh, en este caso va a las frutas y las verduras, es consumir... Las frutas y verduras de estación. Con esto hacemos que eh, se consuma en, de manera digamos, más natural y no de invernadero. Bueno, siempre lo que, lo que es de invernadero tiene un sabor también, eh, es mucho más insulso, más feo. Así que por ese lado también es, es mejor consumir eh, de estación. Y también, si, si pueden, tienen espacio, intenten plantar lo más posible eh, alimentos en, en su patio. Si tienen macetas, eh, ayuda, ayuda mucho a reducir el consumo. Porque también, eh, bueno al igual que, que lo del consumo local, eh, al consumir frutas y verduras, que es algo que crece en prácticamente cualquier lado, mejor consumir lo que esté más cerca porque bueno, los autos eh, en este caso los camiones producen bastante dióxido de carbono y eso se puede evitar simplemente comprando algo que sea más de acá y comprando lo menos posible entonces eh, obviamente no vamos a dejar de comer así que eh, intenten plantar algo como para reducir eh, la cantidad de frutas o verduras que compran eh, en la verdulería estos son eh, mis consejos menos comunes porque después están los clásicos, obviamente, de eh, consumir la menor cantidad de plástico posible, andar en bici, caminar más, eh, no usar tanto el auto eh, y esos. Así que, bueno, espero que les haya servido. Si tienen algún consejo interesante, distinto, extra, eh, déjenmelo eh, en mi Instagram. Eh, mándenme un mensaje, lo que ustedes quieran. Y eh, el Instagram es arroba la voz que te acompaña. Tiene el mismo símbolo que, el, que este podcast, donde lo estén escuchando, así que lo van a reconocer rápido. Bueno, esto ha sido todo. Eso es todo por el episodio de hoy. Y en el próximo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que pinte de lo que pidas. Nos vemos.